0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 84 von Cloudcast. Und alle, die letzte Woche ja zugehört haben, wissen, wir sind mit einer offenen Frage aus dem Teil 1 des Interviews mit Thorsten Wälder rausgegangen. Deswegen, heute steigen wir ein mit der Antwort in Teil 2 dieses Interviews. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und falls ihr noch nicht in Teil 1 reingehört habt, unten in den Shownotes findet ihr diesen nochmal entsprechend verlinkt. Findest du jetzt eigentlich auch, wir haben vielleicht in dem Punkt, auch in Richtung Cloud zu gehen, eine andere Situation als früher? Was ist so, um, die,
1: Erfahrung,
0: <lacht> die du da machst? Sagen, sind die Kunden vielleicht oder Unternehmen jetzt eher da draußen mehr gewillt, in die Cloud zu gehen? Oder ähm, hat es immer noch so dieses, wie heißt das schön, das schwäbische Geschmäck mit sich?
1: Ja, 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 ja. Also, schwieriges Thema, ähm, in, gerade in Deutschland nach wie vor ist so meine Wahrnehmung, dass äh, vielleicht auch so der, der kleinere Mittelstand und die kleineren Unternehmen, also KMU, ähm, da tatsächlich noch Vorbehalte haben, warum auch immer. Ähm, also ich kenne auch aus eigener Erfahrung äh, Unternehmen, auch recht intime Einblicke von innen, weil ich natürlich als Datenschutzbeauftragter dann in Unternehmen dann auch reingehe, äh, eine Bestandsaufnahme mache, äh, ein Audit mache und dann auch natürlich sehe, wie so eine IT heutzutage bei einem Unternehmen aussehen kann. Und ähm, so aus meiner Wahrnehmung heraus ähm, sind viele Unternehmen mit ihrer lokalen IT komplett überfordert. Ähm, sei es, dass es äh, veraltete Hard- und Software ist, sei es, dass es explodierende Kosten sind, wo dann ähm, teilweise eine, eine 20-Mann-Bude äh, oder 20-Mann-Firma äh, mit, äh, mit mehreren 10.000 Euro im Jahr einfach äh, an, an IT-Kosten zu kämpfen hat ähm, oder dass dann ein äh, IT-Leiter, ein interner, ähm, sich um die IT kümmert und ähm, offensichtlich äh, die ähm, also das klingt jetzt ein bisschen gehässig aber ich versuche es mal ein bisschen diplomatisch auszudrücken also die äh, Ausbildung die er gemacht hat das war dann eine Microsoft-Zertifizierung ähm, in Anfang 2000 ähm, mit einem Small-Business-Server, keine Ahnung, was da alles gibt, ja. Und äh, seitdem zieht er sein Wissen aus dem CT-Abo raus und das war's dann, ja. Und vielleicht ist er früher noch auf die Cbit gegangen, so, äh, so kommt mir das so manchmal vor. Also, das soll jetzt wirklich nicht äh, abwertend äh, klingen, ähm, tut's wahrscheinlich aber. Ähm, es ist unterm Strich... Die es, ist tot, die gibt's nicht mehr, also da kann man ja, genau. sich so mal also,
0: weiterbilden.
1: Aber die CT gibt es noch, ja. <lacht> ähm, aber was, was unterm Strich tatsächlich ganz krass ist, dass viele ähm, ihre IT nicht im Griff haben. Ja. Und die Bedrohungsszenarien, die sind einfach, äh, haben sich exponentiell entwickelt und ähm, Unternehmen, das sich valide absichern will, ähm, tut eigentlich inzwischen ganz gut dran, äh, ihre IT in die Cloud zu verlagern. ja. Und dann lieber, das den Profis zu übergeben, die sich wirklich damit auskennen. Das ist so ähm, den Weg, den ja, die viele der Firmen in Deutschland eigentlich gehen sollten, bevor sie da auf Teufel komm raus irgendwie versuchen, selbst eine lokale Infrastruktur am Leben zu halten und es einfach nicht im Griff haben. Ich war jetzt im letzten Monat, war ich in Dublin für zwei Tage. Da gab es ein Google-Partner-Treffen für die EMEA-Partner. Ähm, speziell unter dem Fokus SMB, also Small Medium Businesses, das heißt Firmen, die jetzt Google ähm, oder ja, SMBs im angloamerikanischen äh, Bereich ähm, damit umschrieben, dass es Firmen bis 2000 Mitarbeiter sind circa, ne? Also Eine ein bisschen anders deutsche als der K Mittelstand. Ja, genau. Ein bisschen anders als unser KMU-Begriff, der dann ja eher so bis äh, kleine, mittlere Unternehmen bis 500 Mitarbeiter geht und dann fängt der Mittelstand an. So. Und wenn man dann äh, mal über den Tellerrand Deutschland hinausschaut und mal schaut, äh, was so im europäischen Ausland dann passiert, dann ist es dann schon, ähm, ja, da kommt man sich so ein bisschen hinterwälderisch vor. Da sind dann äh, Italiener oder auch die, äh, Polen, ähm, UK sowieso, ähm, sind da wirklich richtig weit vorne dran. Auch Spanier, ähm, auch die Franzosen, ähm, die haben da tatsächlich weniger Vorbehalte als äh, die Deutschen dann gegenüber der Cloud. Ja.
0: Aber heißt du, kann man vielleicht auch sagen, unterm Strich würdest du eigentlich die Empfehlung aussprechen, gehen die Cloud und dann bist du wahrscheinlich DSGVO-konformer unterwegs, als du es erstmal On-Prem
1: bist. Ja, ob man es so pauschal sagen kann, äh, möchte ich jetzt gar nicht so sehr unterschreiben, aber ich denke mal unterstrich für die allermeisten Firmen ist das sicherlich ein gangbarer Weg. Ja? Mhm. Ähm, vor allem auch äh, unter vielleicht eine ROI-Betrachtung gestellt, also so dieses Total Cost of Ownership äh, äh, mal anzuschauen und zu sagen, okay, äh, ich darf jetzt natürlich nicht nur irgendwie die, die Cloud-Lizenzen, und die Softwarelizenzen entgegenhalten oder vielleicht noch ein bisschen Hardware dazu, sondern was was brauche ich denn noch an Manpower, um das überhaupt äh, mit internen und externen Ressourcen am Leben zu erhalten. Ja? Und das ist dann äh, schon nicht zu unterschätzen. Und die Administration jetzt gerade von der G-Speed ist natürlich um vielfaches ähm, effizienter, als das jetzt vielleicht äh, bei einem microsoft ähm, File-Server und mit einem Exchange-Server oder keine Ahnung, was dann ist. Ne? Und da habe ich noch ein Active Directory hier und ähm, was weiß ich, was alles dann. Ne? Also das äh, ist dann alles ein bisschen komplex, würde ich mal sagen, im Vergleich.
0: Also ich glaube, die Folge wird ganz massiv von Google gepusht am Ende des Tages. Das Gefühl habe ich jetzt.
1: <lacht> ja, ich möchte, da, ich möchte da jetzt gar nicht so pro Google sein, aber ich bin es natürlich ähm, nicht, weil ich jetzt Google-Cloud-Partner bin, sondern weil ich tatsächlich da auch äh, überzeugt davon bin. Ja? Und äh, ich habe mir auch äh, Office 365 und Microsoft-Produkte auch angeschaut, habe damit natürlich auch lange gearbeitet. Aber es ist dann schon so ein kleiner Aha-Moment, ja? ähm, wenn man dann feststellt, ähm, wie viel einfacher das Ganze dann auch ist für die Firmen. Ja,
0: ja also ich sag, ich sag mal, ähm, diesen Glaubenskrieg, den werden wir, glaube ich, noch ein paar Jahre vor uns haben. Office 365 Denke ich auch. versus G Suite oder äh, von Amazon gibt es ja auch entsprechende derivat ähm, Derivatservices, sage ich jetzt mal inzwischen. Ähm, ja. Auch wenn ich da gestehen muss, dass ich die noch nicht alle im Detail durchverstanden habe. Ähm, Geschweige denn, dass ich sie jetzt nicht so einfach zum Buchen fand, weil natürlich ich experimentiere da auch noch an vielen Stellen rum. Mhm. Ähm, aber ich würde es auch wahrscheinlich unterm Strich, und ich denke, da stimmst du mir dann sicherlich auch zu, sagen, es kommt auf die vorhandene Struktur des Kunden an, beziehungsweise des Unternehmens. Ähm, wie ist der aufgestellt? Welche technologische Integration brauche ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Und ähm, ja, wie sind meine Prozesse schlussendlich auch aufgestellt? Und da hat jedes dieser Tools, beziehungsweise ähm, dieser äh, Software as a Services, die ja da dahinter stehen, seine Vor- und Nachteile am Ende des Tages. Und ähm, ich glaube, am Ende kann man wirklich so sagen, wenn ich schon von Haus aus und seit Angebot der Zeiten eine reinrassige, hundertprozentige Microsoft-Umgebung habe, mit mhm. ähm, 25 Millionen Integrationen, in 3 Millionen Subsysteme, ähm, dann macht es, glaube ich, deutlich mehr Sinn, weiterhin auf Microsoft da dahinter zu setzen als auf eine Google. Ähm, außer ich sage, okay, ich will einmal den kompletten Prozesswandel und äh, auch die Umstellung ich kann das meinen Usern zumuten, ähm, ich erinnere mich noch daran, ähm, dass eine Airbus von Microsoft bei Microsoft Office 365 gekündigt hat und auf Google G Suite umgestiegen ist. Ähm,
1: Ganz genau, ja. Mhm.
0: Aber äh, ich glaube, das hatte natürlich auf der einen Seite am Ende des Tages sicherlich wahrscheinlich mal wieder auch kaufmännische Parameter, die es mitentschieden haben. Ähm, aber ich glaube auch so ein bisschen die Mentalität, dass eine Airbus auch gesagt hat, wir möchten uns eine andere Art und Weise des Arbeitens aneignen und ähm, ich, ich finde es ja auch persönlich, in Google ist da halt und das habe ich ja auch damals im Interview mit Bernd Stopper erfahren, ähm, sehr stark userzentrisch orientiert. Wir mhm. sagen, uns steht in, in erster Linie, es ist uns wichtig, wir bringen einen geilen Service raus und der Anwender muss damit klarkommen. Und der muss ihn auch benutzen und der muss ihn gerne benutzen. Und ja. ähm, eine Microsoft ist halt eine Tech-Company. Die mhm. sind technologisch orientiert. Und ähm, das zeigt sich dann auch in der Administration der beiden Produkte. Ähm, <lacht> Einrichtungen und alles, was dazugehört. Ähm, ich würde jetzt dann das Thema Datenschutz gerne mal kurz so ein bisschen abschließen, ähm, weil wir haben ja noch ein paar Themen auf dem Zettel und äh, <lacht> ich sehe auch schon kommen, das wird schon wieder mal mehr Teilen, aber das ist überhaupt kein Thema. Ähm, äh, also daher...
1: Äh, wir machen die erste Staffel draus dann. Ne? Wir die erste
0: Staffel draus. <lacht> ähm, so die Abschlussfrage äh, zum Thema DSGVO. Wie siehst du das? Brauchen wir noch eine Deutschland-Cloud?
1: Also, es gibt ja bestimmte sensible Datentypen, ähm, wo dann das Unternehmen äh, sicherlich äh, selber für sich äh, das Risiko bewerten muss, ähm, wo die Daten gelagert werden. Ja? Und äh, man kann nicht per se irgendwie sagen, okay, äh, ich tue alles in die Cloud und... Äh, ich tue alles irgendwie zu G-Suite äh, in die Cloud packen oder in die Amazon Cloud oder wie auch immer. Ähm, das ist jetzt so eine juristische Antwort, das kommt drauf an. Ja. Äh, wahrscheinlich kannst du das äh, nicht abschließend bewerten. Ähm, ich würde mir aber schon ganz genau überlegen, was ich wohin stecke. Ja. Also welche Daten werde ich äh, wo speichern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, ein Unternehmen bin aus dem Gesundheitsbereich oder Medizinbereich, dann habe ich natürlich eh ganz andere Auflagen ja, oder ähm, kritische Infrastruktur oder wie auch immer. ja. Äh, also so ganz äh, drumherum wird man sicherlich nicht kommen, ob die jetzt dann äh, bei einem Anbieter wie die Telekom liegen muss oder wo auch immer. Das äh, stellt sich dann vielleicht als Frage Nummer zwei dann. Ne?
0: Also kann man eigentlich zum Abschluss sagen, ähm, ja, es kommt drauf an und ähm, das ist ja auch die Erfahrung, die ich leider Gottes immer noch ähm, sehr stark mache und jetzt gerade auch aus dem Aspekt der Security heraus. Ähm, die Cloud bietet viele Security-Mechanismen und viele Sicherheitsmöglichkeiten, mhm. ähm, aber halt auch nicht alle. Und das äh, stelle ich leider immer wieder noch erschreckenderweise fest, ähm, dass da Unternehmen teilweise auch aufgrund dessen, dass sie in die Cloud mitgehen, manchmal auch dich damit umgehen. Natürlich bei so einem Software-as-a-Service-Bereich, wie jetzt äh, G-Suite oder dergleichen oder Office 365, ähm, da bietet mir mein Anbieter schon das höchstmögliche an Sicherheit, was ich irgendwie dazu, dazu nutzen kann. Ähm, mhm. Da kommen dann halt noch Themen dazu, wie äh, einen sogenannten äh, Cloud Access Security Broker, also kurz CASB, den ich dann vielleicht noch mitnutze um dann halt zu schauen, okay, von wo kommt die Verbindung? Ist sie wirklich auch sicher? Habe ich keine Man-in-Mittel-Attacke oder dergleichen? Ähm, aber das ist ja dann schon, ich sag mal, erweiterter Sicherheitsschutz. Ähm, oder ähm, dass man halt dann auch mal kurzzeitig feststellt, hm, der Thorsten hat sich gerade von Reutlingen aus eingewählt und äh, zehn Sekunden später aus Dubai irgendwie... Match das nicht <lacht> Scheint was nicht zu stimmen, ja, genau. Ähm, ja. Dementsprechend, das sind ja dann erweiterte Security-Mechanismen, ähm aber gerade wenn man so in diesen ganzen Themenbereich ähm, Infrastructure as a Service oder dann klassisches Hosting reingeht, ähm, muss ich leider feststellen, da verlässt man sich leider Gottes zu sehr auf die Anbieter und ähm, ja. wenn man dann mal überlegt, ähm, Azure ist ja so der Platzhirsch in Deutschland ähm, und ähm, das auch nicht zu Unrecht sicherlich, aber äh, sobald ich dann halt mal einen virtuellen Server irgendwo auf Azure hochgezogen habe, der steht halt erstmal mit einer public IP im Netz draußen. Mhm. Auch da sollte ich mir Gedanken drüber machen, wie ich den irgendwie von der weiten Welt des Internets und den ganzen Jungs da draußen, wahrscheinlich auch Mädels am Ende des Tages, also wir möchten ja jetzt gendermäßig korrekt unterwegs sein, es gibt Hacker und Hackerinnen und, ähm, und, diverse, und diverse Hacker. Hacker. <lacht> Ähm, nein, Schatz beiseite. Äh, aber ähm, unterm Strich, auch da muss man sich natürlich um die Security kümmern und das zählt ja dann auch schlussendlich in den Datenschutz mit rein, weil dort werden ja auch irgendwie Daten am Ende des Tages verarbeitet.
1: Definitiv, ja, genau. Ähm, ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, weswegen zum Beispiel jetzt auch äh, gerade Google verstärkt auf die Cloud-Partner setzt, ähm, weil der Kunde selber natürlich da auch die entsprechende kompetente Unterstützung braucht und ähm, Google selber diese Services ja nur, ähm, sage ich jetzt mal, rudimentär anbietet, aber natürlich nicht für die breite Masse der Unternehmen dann auch anbieten kann und deswegen gibt es dann auch äh, Google Cloud Partner wie uns, ähm, die dann Unternehmen dann auch genau helfen, äh, ihr Unternehmen und ihre Zugänge zum Beispiel so abzusichern, sei es jetzt mit ähm, Identity Access Management ähm, oder Mobile Device Management oder solche Dinge. Ja. Also ich war als Beispiel, kurze Anekdote, äh, bis letzte Woche war ich noch in äh, Marokko und ähm, natürlich hat äh, G Suite erkannt und auch äh, alle anderen Systeme, die ich nutze, dass ich wohl offensichtlich nicht mehr ähm, äh, auf dem gleichen Kontinent bin, ja, ähm, trotz VPN und so weiter. Ja? Ähm, so und das heißt, ich muss mich dann überall nochmal authentifizieren, äh, mit äh, entsprechender Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also das ist dann Natürlich immer nur so sicher, wie man es dann auch macht und wir helfen dann auch den Kunden, ihre, ihre Cloud dann entsprechend abzusichern.
0: Mehr bleibt mir fast dazu nicht zu sagen. <lacht> Also ähm, daher nee. Also es ist, es ist ein Thema, was äh, sehr, sehr umtriebig ist am Ende des Tages hm. und ähm, wo man sich immer noch Gedanken darüber machen muss. Das Thema Multifaktor-Authentifizierung fand ich inzwischen ganz lustig, habe ich selbst festgestellt. Ähm, Du kannst ja inzwischen so ziemlich jeden Dienst irgendwie gibt es als Multifaktor-Authentifizierung. Facebook bietet dir inzwischen MFA mhm. an. Da bin ich ja regelrecht schockiert gewesen. Also ähm,
1: ich habe und gerade so bei Facebook oder Instagram, ja, wenn du dann das äh, das 18-jährige, äh, ja, Influencer-Model bist, äh, dann solltest du das tunlichst auch einschalten, weil die äh, Accounts werden ziemlich häufig gekapert. Dann, ne?
0: Da, da macht es definitiv ja. Sinn. Ähm, oder auch Amazon bietet die Möglichkeit. Also ähm, Ich glaube, es lohnt sich inzwischen auch einfach mal danach zu googeln, ähm, bietet mein Softwareanbieter oder meine Plattform, die ich da nutze in verschiedenen mhm. Bereichen, auch diese Möglichkeit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich finde es einen extrem guten Service. Es gibt viele, viele Apps da draußen, mit denen man das Ganze dann auch sehr komfortabel umsetzen kann, sei es mhm. äh, Google Authenticator oder ähm, dann auch noch andere Apps, die da draußen rumschwirren. Ähm, ich nutze natürlich das von meinem Arbeitgeber namens FortiToken. Ähm, ja. Auch nochmal unten in der Beschreibung, falls ihr FortiToken downloaden möchtet, komplett kostenlos. Sowas gibt es natürlich auch noch, ja. Ja, okay, Hardware, die, die, die genau. gab es auch noch irgendwann in den 90ern.
1: Ja, es gibt ähm, Firmenkonstellationen, äh, also ich habe auch Kunden, da hat nicht jeder ein Diensthandy zum Beispiel. Ja? Und du willst natürlich die Zwei-Faktor-Authentifizierungs-App nicht auf dem privaten Handy zulassen. Dafür ist das wiederum auch okay, ja.
0: Da macht es ja <lacht> definitiv Sinn. Ja. Genau. <lacht> aber das, das sind halt alles so Geschichten, ähm, man muss es einfach nur einführen und auch einsetzen. Und mhm. ähm, ich habe es ja auch bei ähm, meinen Systemen, die ich nutze, eigentlich so ziemlich inzwischen überall im Einsatz, wo es zumindest machbar war. Ich glaube, es sind jetzt noch ein, zwei Dienste, die äh, laufen noch nicht darunter, aber der Rest ist mhm. so mit alles über ähm, MFA abgesichert. Also Multifaktor-Authentifizierung, so dass ich mir ja zwar immer noch einen Kopf darum machen muss, aber beruhigter schlafen kann.
1: Ja, und also auch im Privaten, egal ob im Privaten oder im Beruflichen, aber auch im Privaten, äh, gibt es eigentlich keine Ausrede, das nicht zu tun, weil es ist so einfach eingerichtet, wenn das einmal da ist. Ähm, es ist äh, so einfach auch zu bedienen. Also da kann mir niemand sagen, äh, er kriegt das nicht hin oder wie auch immer. Und äh, wenn dann der eBay-Account gekabert ist äh, oder das Amazon-Konto geknackt ist oder was auch immer, dann ist natürlich das Geschrei immer groß. Also, das ist wirklich, äh, steht in keinem Verhältnis dazu. Mehr. Und die Chance, ähm, seinen Account geknackt zu bekommen, ähm, ist relativ hoch inzwischen, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ja, wenn man mal überlegt, wie viele Datenbanken wurden inzwischen gekapert. Ähm, ich, ich war persönlich erschrocken. Also, ich war selber mal ähm, sozusagen Opfer einer solchen Datenbankkaperung. Und mhm. ähm, man kann es ja netterweise ganz gut inzwischen. Ähm, beim Hasso-Platner-Institut sich ja dann einen Bericht dazu rauslassen, lohnt sich meistens auf die private E-Mail-Adresse, ähm, wo man dann mitbekommt, man ist befallen oder nicht. Und ich war schockiert, als ich dann irgendwann mal E-Mails erhalten habe, wo mein Passwort und Papier stand. Mhm. Und da weißt du dann, okay, ja. hier läuft was gnadenlos schief und daneben. Ähm, ja. Deswegen, äh, in, zum Glück, ich setze seit Jahren schon Passwortmanagement und dergleichen ein und habe auch nicht überall das Gleiche. Ähm, deswegen bin ich da noch trotzdem einigermaßen beruhigt, aber das erste Mal, wenn du so eine Mail dann kriegst, bist du doch massiv schockiert. Ähm, Jetzt haben wir viel über Schwarz gesprochen, über Datenschutz, äh, die bösen Jungs und Mädels und die bösen diversen Menschen da draußen, ähm, aber du kümmerst dich ja auch um das Thema digitale Geschäftsprozesse und auch ähm, Strategieberatung da dahinter. Mhm. Ähm und äh, ja wir haben es glaube ich jetzt wahrscheinlich schon mindestens 30 mal thematisiert. Du bist Google Partner bzw. Google Cloud Partner Und ab schon 30 mal ja <lacht> ich, ich weiß es nicht ich habe es nicht mitgezählt aber äh, du warst ja auch deswegen ähm, vor kurzem auf der Google Cloud Next 2019 in den USA. Was waren denn da so deine Eindrücke ähm, bzw. deine Erlebnisse auch daraus? Und schon wieder ist er vorbei, Teil 2 des Interviews mit Thorsten Wälde. Seid gespannt, Teil 3 kommt demnächst heraus und äh, das ist dann auch der letzte Teil mit Thorsten. Und ähm, ihr erfahrt auch seine Eindrücke natürlich von der Google Cloud Next. Bis dahin euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation und bei der Nutzung und Einführung von Cloud Services. Macht's gut, bis dahin, euer Alex Derksen. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.